1: cumprir metas de alfabetização, analfabetismo funcional, problemas na rede pública de ensino básico, baixo desempenho em avaliações internacionais. O cenário da educação no Brasil preocupa e corremos o risco de que ele aprofunde ainda mais as desigualdades sociais do país. Afinal, quais os caminhos para reverter essa situação e como podemos alcançá-los? Para discutir esse tema, USP Anarisa exibe a partir de hoje um especial em dois programas com o professor Mozar Neves Ramos, que está assumindo a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Paulo Ribeirão Preto da USP. Professor, seja bem-vindo ao USP Anarisa.
0: Bom, é uma alegria muito grande. Eu tenho dito às pessoas com quem eu convivo que esse convite da USP eu acho foi um grande presente que eu recebi de 2019, eu acho que é uma oportunidade de trazer o tema das políticas públicas vinculadas à área da educação para ampliar o debate na Universidade de São Paulo, a maior e mais prestigiosa universidade do país. E isso, naturalmente, pode inspirar outras instituições de ensino, públicas ou particulares, para trazer para dentro de si, tá? o seu planejamento estratégico, a questão da qualidade da educação no Brasil. Eu acho que isso é determinante para o futuro do país. O Brasil precisa ter uma agenda positiva para a sua educação, reverter essas situações que tão bem você colocou, como a questão do, do analfabetismo das nossas crianças, a questão da aprendizagem, da desigualdade, que ainda é muito grande, entre redes de ensino, entre escolas de uma mesma rede. Então, nós temos ainda um dever de casa muito grande a ser feito, e, no meu entendimento, as universidades têm um papel estratégico para melhorar e avançar na questão da qualidade do ensino público no Brasil.
1: Bom, professor, já que o senhor puxou a questão da cátedra na, na, na sua apresentação, vamos falar um pouquinho sobre ela. né? O senhor está assumindo agora no dia 14 de fevereiro, né? O senhor tomou posse uh, na cátedra Sérgio, Ferreira, Sérgio Henrique Ferreira, né? do Instituto de Estudos Avançados Paulo Ribeirão Preto da USP. Uh, o foco dela é políticas públicas em cidades de médio porte e agora nos dois primeiros anos, né, a Cátedra tem quatro anos de duração, nos dois primeiros anos ela vai priorizar o tema da educação. Conta pra gente como que vai ser o um trabalho nessa Cátedra e as suas expectativas em relação a isso.
0: Bom, eu tenho as melhores expectativas, estou muito otimista, tenho conversado já com vários setores da sociedade sobre esse desafio. É, nós temos hoje no Brasil, de acordo com o censo do IBGE, de 2010, 242 cidades na categoria de porte, ou seja, são cidades de 100 mil a 500 mil habitantes. Aqui, por exemplo, em São Paulo, nós temos 66 cidades nessa condição. E nós temos, quando analisamos já os dados de aprendizagem escolar, por exemplo, nessas cidades, um desafio enorme. Há uma desigualdade ainda muito grande, e nós precisamos trazer a sociedade, setores da sociedade que estão trabalhando na área da educação, que estão contribuindo com o poder público na área da educação, para nos ajudar nesse processo. Em primeiro lugar, é muito importante trabalhar com as redes públicas de ensino, as secretarias, sejam municipais e a Secretaria Estadual de São Paulo, dos demais estados. Nós pretendemos, no âmbito da Cátedra, para constituir uma rede de cidades de Médio Porto, uma rede colaborativa em que essas cidades possam trocar experiências exitosas, seja no campo da aprendizagem escolar, da formação de professores, da gestão escolar, para que através da colaboração, que é que é uma competência muito importante, que precisa ser desenvolvida para o século 21, a gente consiga avançar, como tem feito o Estado do Ceará, o Ceará tem avançado muito no campo da educação e a colaboração, regime de colaboração entre o Estado com os municípios e apoio da sociedade, o Estado tem avançado enormemente, principalmente no campo da alfabetização.
1: Professor, quando a gente fala em desafios do Brasil na educação, a gente se depara também com dois cenários que são praticamente opostos, né? Ao mesmo tempo que a gente pensa formas de adequar as escolas às demandas do século XXI, a gente ainda cuida de questões do século XIX como alfabetização, como o senhor citou aí o caso do Ceará, que está avançando nessa área. A gente tem uma pesquisa do IBGE que foi feita no ano passado, que revelou que o país tem 11,3 milhões de analfabetos entre a população com mais de 15 anos. Uh, o senhor citou a questão né, de lidar com a desigualdade nas cidades de médio porte, mas... Extrapolando isso, né, pensando na realidade do país como um todo, como que a gente dá conta desse desafio né, num país tão complexo e ainda tão desigual?
0: Bom, em primeiro lugar, eu entendo que tem uma política macro para o país. Infelizmente, isso deve ser feito pelo Ministério da Educação, que tem tido muitas dificuldades em colocar a luz onde deveria ser colocada, do ponto de vista de interesse do país. Eu acho que o Ministério tem se prendido muito às questões ideológicas, outras questões que não são as mais relevantes para os desafios que estão postos hoje no Brasil. De qualquer maneira, o país avadureceu muito. Eu acho que ter o Brasil, costumo dizer muito que o Brasil precisa aprender com o Brasil. Eu acho que o país já tem exemplos muito positivos no campo da educação, mas precisa dar maior disseminação, uma maior capilaridade. Dessas boas práticas para outros estados, municípios brasileiros Como eu citei o caso do Ceará O Ceará tem uma experiência bastante exitosa no campo da alfabetização de crianças O Ceará tem alfabetizado suas crianças aos 7 anos de idade É um programa chamado Programa de Alfabetização na Idade Certa Que tem sido um grande exemplo para o país Outros estados já começam a copiar, e isso é muito importante a gente às vezes vai buscar soluções lá nos Estados Unidos, em Chicago, em Colômbia, em Harvard. Isso é muito bom, a gente olhar um pouco experiências de fora. Mas o Brasil tem experiências muito boas, como eu estou dizendo o caso do Ceará. E aí, o estado de Pernambuco, Espírito Santo, Sergipe, estão trazendo a experiência de alfabetização do Ceará para seus estados. Quando você coloca a questão de mais de 11 milhões de brasileiros analfabetos. São os chamados analfabetos que, em 15 anos ou mais Que deveriam já estar plenamente letrados e não estão e isso decorre muito do que não foram alfabetizados esses brasileiros enquanto crianças devidamente No Brasil a gente tem hoje crianças no terceiro ano do ensino fundamental Onde de cada 100, 55 não sabem ler, contar e escrever adequadamente para essa etapa escolar da sua vida. E boa parte dessas crianças já com 9 anos de idade. Então, eu acho que a alfabetização é um campo que a gente não deveria mais estar enfrentando, mas estamos ainda. Eu costumo muito dizer que a educação brasileira é como um espadachim que tem que esgrimir com os dois braços. Resolver problemas do passado não resolvidos, como é o caso da alfabetização, e trazer as coisas do século 21 para a escola como por exemplo a questão das ciências para a educação, a questão da educação integral com base em competências, habilidades que são tão importantes para o mundo do trabalho atual e futuro, e o futuro é agora, então eu acho que a gente tem um enorme desafio, é como mudar o pneu com o carro em movimento.
1: Professora, as avaliações internacionais mostram um cenário bastante preocupante em relação ao desempenho dos estudantes brasileiros. Ah, na edição 2018 do Programa Nacional de Avaliação de Alunos, o PISA, o Brasil ficou nas posições número 67 em ciências, 58 em leitura e 71 em matemática, isso considerando 79 países e territórios autônomos participantes. Ou seja, ah, praticamente nas últimas posições aí da tabela. O que, que a gente precisa fazer para que o Brasil alcance uma posição melhor? E até que ponto isso é realmente relevante dentro da nossa realidade? Quer dizer, vale a pena a gente considerar essas avaliações internacionais que às vezes pegam países com realidades muito diferentes da nossa?
0: Olha, são várias questões que você coloca dentro dessa importante questão. Em primeiro lugar, a questão do desafio da aprendizagem escolar. O Brasil tem melhorado muito nos anos iniciais do ensino fundamental. Desde 2003, o país vem de forma muito consistente melhorando os seus índices de aprendizagem. E deve, possivelmente, em 2021, alcançar a meta colocada pelo IDEB para o, para o país, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos anos iniciais. Todavia, quando a gente olha... O, a, a questão da aprendizagem escolar nos anos finais, e principalmente no ensino médio, aí o Brasil está literalmente estagnado. Não é só o PISA que está mostrando isso, as próprias avaliações nacionais, né, quando a gente olha o Prova Brasil, o Saeb, enfim, o Brasil desde 99 está literalmente estagnado. E estagnação na educação é retrocesso, porque os outros países estão melhorando e o Brasil está parado. Como o PISA pega adolescentes com 15 anos de idade, então a gente está falando aí dos anos finais. E nos anos finais, como eu disse, o Brasil está estagnado. Então, o que o PISA mostrou é o que, na verdade, nós já sabemos. Né? Sabemos dessa estagnação, o Brasil não consegue sair dela, e o pior, no patamar muito baixo. Para a gente ter uma ideia, no ensino médio, de cada 100 jovens que concluem o ensino médio, só 9 aprenderam o que seria esperado em matemática e língua portuguesa de cada 129. Portanto, é uma situação extremamente preocupante, principalmente se levarmos em conta que metade desses jovens ficaram pelo caminho, ou seja, não concluíram o ensino médio, e os que concluem com esse nível muito baixo de aprendizagem. Se nós fizéssemos um paralelismo com o hospital, era como se de cada 100 pacientes que entrassem no hospital, 50 morrem, os 50 que saem, saem com muitas sequelas. Então, nós precisamos olhar com muita atenção essa situação. As universidades precisam de alguma maneira levar e colocar isso na sua agenda de prioridade, no seu planejamento estratégico, porque é esse aluno que vai para a universidade. E se ele chega assim com um patamar de aprendizagem muito baixo, o que é que acontece? Esse mesmo a perda, essa mesma perda de alunos ao longo da educação básica, a gente também tem uma taxa de desistência no ensino superior também muito elevada. Um estudo do INEP mostrou alunos que ingressaram no ensino superior em 2010. O INEP acompanhou aluno por aluno. Até 2016, quando todos deveriam ter concluído o ensino superior, 60% desistiram. Ou seja, de cada 100 alunos que ingressaram no ensino superior em 2010... 60 deixaram o ensino superior e olha que esses jovens fazem um esforço enorme para ingressar no ensino superior e aí essas taxas não decorrem somente das universidades particulares não, a gente está observando isso também nas públicas então é muito importante olhar essa situação como reverter? Em primeiro lugar eu entendo que a qualidade a formação do professor é determinante, não é o único parâmetro, óbvio Brasil tem um problema muito sério, que é a descontinuidade das políticas públicas. E isso atrapalha em muito o avanço educacional do país. Entretanto, vários estudos internacionais, estudos científicos, pesquisas, mostram que o fator mais importante para alavancar a aprendizagem escolar é a formação do professor, tanto a inicial como a continuada. E quem faz a formação inicial é a universidade. A continuada não necessariamente é a universidade, mas a inicial é a universidade. Por isso que eu digo, eu acho que a universidade tem que olhar a formação do professor. Eu acho que tem uma grande oportunidade aí, porque foi agora, recentemente, homologada a base nacional comum da formação docente. Portanto, as universidades precisam repensar as suas licenciaturas e essa é uma boa oportunidade para melhorar e avançar no campo da formação.
1: O senhor comentou a questão da, da desistência né, dos alunos do, do ensino médio. Ah, até em 2019, o senhor lançou o livro Sem Educação Não Haverá Futuro, que traz aí uma análise dos caminhos percorridos pela educação brasileira nas últimas décadas e também propõe uma reflexão sobre o futuro do ensino. Ah, e um dado bem preocupante que o senhor apresentou foi de que cada, de cada 100 crianças que ingressam no primeiro ano do ensino fundamental, apenas 59 concluem o ensino médio. O senhor falou da formação de professores aí como uma forma de reverter esse caminho. Mas, na verdade, o que, que, que diagnóstico o senhor faz? O que está acontecendo com o nosso aluno? Por que, que ele abandona o ensino médio?
0: É, no Brasil, a cada um minuto, um aluno deixa o ensino médio. Para tangibilizar para a sociedade o que é que a gente está falando. São 550 mil em média que deixa o ensino médio. Se a gente transformar 365 dias em minutos a gente vai ver que é basicamente um aluno deixa o ensino médio a cada minuto. Então, isso é muito grave, porque esse jovem ele tá vai para uma situação de risco muito elevada do ponto de vista é, de outras situações sociais não desejadas. Mas, como eu disse anteriormente, o Brasil pode aprender com o Brasil. E um caminho, Pernambuco tem mostrado... Como avançar na questão do ensino médio, através das escolas de tempo integral? É, tempo integral é tempo na escola. Entretanto, tempo maior na escola para uma escola chata é castigo para o aluno. Eu costumo muito dizer isso. O que foi bacana em Pernambuco é que esse tempo integral é associado a uma educação integral, onde o aluno é protagonista, onde o aluno desenvolve um processo de ensino-aprendizagem é, a partir do seu projeto de vida, em colaboração com o professor. Quer dizer, é toda uma metodologia que torna uma escola prazerosa para o jovem. O jovem quer uma escola que caiba na vida. Quando encontra, ele se identifica com essa escola, ele se envolve com a escola. É tanto que a taxa de abandono em Pernambuco é de 1%, quando a média nacional no ensino médio é da hora de 13%. Por quê? Porque o aluno que está numa escola prazerosa, que ele se identifica, não tem por que deixar. Ao contrário, ele até fica mais tempo além do tempo escolar. Né? Então, uma escola de tempo integral, com educação integral, exige, por exemplo, uma metodologia que envolva o desenvolvimento de habilidades e competências é, que, de alguma maneira, de, devem intencionalmente estar postas no, no currículo escolar juntamente com as cognitivas. Quando a gente integra de forma intencional as habilidades socioemocionais, tais como pensamento crítico, criatividade, comunicação, abertura ao novo, resolução de problemas, isso, trabalhado de forma intencional dentro do currículo escolar, promove um avanço de aprendizagem enorme, mas mais do que isso. Um jovem, quando tem uma educação integral, tem um impacto muito grande na sua vida futura, tanto pessoal como social. Então Pernambuco, que estava na 21ª posição lá em 2007, foi exatamente quando eu deixei a Secretaria de Educação, né? e fomos nós que implementamos esse modelo de escola de tempo integral no ensino médio, e aí veio a grande, o grande diferencial, houve a continuidade da política pública. Então foram já cinco governadores. Pernambuco hoje é o estado de maior rede de escolas de tempo integral de ensino médio com educação integral. Né? E Pernambuco deu o um salto da 21 posição e está sempre entre primeiro, segundo e terceiro lugar nas avaliações hoje no país.
1: Pensando agora na questão do estado de São Paulo, professor, você citou a questão aí da, do, da educação integral versus a escola de tempo integral, uh, o governo do estado divulgou no final do ano passado que pretende expandir o programa de ensino integral, totalizando aí 1.400 escolas nessa modalidade até 2023. Uh, você já falou um pouquinho aí da sua opinião sobre essa modalidade de ensino, mas seria viável equacionar essa modalidade para todo o país, pensando aí que a, a parte do ensino médio ela é uma responsabilidade dos governos do Estado, né? e pensando também no custo extra que ela exige, né? e na necessidade de pessoal para aplicar atividades e um conteúdo de qualidade. A gente tem a questão dos gastos uh, excessivos dos Estados também, ou seja, uma situação extremamente complexa. Como que a gente faz para equacionar?
0: Olha, a Derek Bock, que foi presidente de Harvard, ele tinha uma frase que eu gosto muito. Se você acha a educação cara, experimente a ignorância. Dizer que uma escola de tempo integral é cara, eu diria que caro é aquilo que não funciona e que o aluno sai sem aprender ou muitas vezes nem termina, como eu falei anteriormente, o ensino médio. Ele entra e abandona. E hoje, como eu disse, de cada, a cada um minuto um aluno deixa a escola de ensino médio. Uma escola de tempo integral, ela custa em média 40% a mais do que a de tempo parcial, que em geral não funciona. Não estou dizendo que todas não funcionam, não é isso. Mas a de tempo integral, você tem o um professor em tempo integral, o um aluno em tempo integral, então você tem um projeto pedagógico que realmente todos estão é, afinados e alinhados com o seu propósito. É diferente de um professor que de manhã está numa escola, à tarde, em outra escola, às vezes com outro projeto pedagógico, às vezes em outra rede. Né? Então, a escola de tempo integral é o caminho que os países desenvolvidos vêm fazendo. Se é caro, eu diria que mais caro é o que a gente perde hoje com a ineficiência. O Brasil, se a gente incorporar e levar em conta abandono escolar com reprovação nas três etapas, anos iniciais, anos finais do ensino fundamental e ensino médio, o Brasil perde, em média, por ano, 26 bilhões de reais. Né? E isso daria para fazer uma revolução do bem para escolas de tempo integral. Contudo, sendo realista, a gente sabe a situação fiscal, a situação financeira dos estados, então, é muito importante que isso seja feito em primeiro lugar em colaboração com o Governo Federal. E aí, indica-se de passagem, o Ministério da Educação atual manteve essa política que foi iniciada no governo do Presidente Temer, né, através do então Ministro da Educação, mesmo, nossa Filho, que ele, como pernambucano, tendo tido a experiência das escolas de tempo integral, ele levou através de um edital portanto, espontâneo, para que os estados que quisessem aderir a esse modelo pudessem assim fazer. E, na verdade, os estados adereram. Né? São Paulo já tinha esse modelo de tempo integral, inclusive muito espelhado no modelo pernambucano, só que a quantidade era muito pequena em relação ao tamanho da rede. E agora o governador Dória o secretário Rossi eles estão expandindo, em colaboração com o próprio MEC, mas principalmente com o dinheiro do Estado de São Paulo, e eu tenho quase que a certeza que São Paulo vai avançar muito na atual gestão. E eu diria o seguinte, tem que ser escola de tempo integral para todo mundo? Essa é a pergunta. Não é só pelo dinheiro. Obviamente que não tem como. Mesmo Pernambuco, que é o estado que tem o maior percentual de escolas de ensino médio em tempo integral, tem 50% da rede. Já é um número muito alto. Acima do que o próprio Plano Nacional de Educação prevê. Mas também tem um lado que tem alunos que não tem como ficar em tempo integral. Alguns alunos do ensino médio, porque eles já têm uma defasagem, idade séria de dois anos, três anos, dependendo do estado, alguns já estão trabalhando, até porque precisam né, da atividade laboral para não só se manter, mas manter, às vezes, a própria família. Então, o tempo parcial também precisa ser levado em consideração, né, até para atender a necessidade desse público. O importante é que a gente leve também para as escolas de tempo parcial uma educação integral. E isso pode fazer. Claro que a dificuldade é maior do que quando a gente tem uma escola de tempo integral. Mas, para, por exemplo, no caso da de tempo parcial, com a educação integral, a gente tem que trabalhar, por exemplo, a, a, o conceito da aula invertida. Ou seja, o aluno tem que também vir de casa já, por exemplo, aproveitar aquelas horinhas de folga no trabalho, ou à noite, ou no final de semana, começar a trabalhar um pouco para ele possa, então, trazer para a sala de aula. Já o problema a ser discutido, né? aproveitar a sala de aula para desenvolver um processo de ensino-aprendizagem que se aproxime mais de uma escola com educação integral naquelas escolas de tempo integral. Então a gente vai ter que pensar, educação integral, tanto para a escola de tempo integral como de tempo parcial. O importante é ter uma educação integral, uma educação com significado, que o jovem ao sair dessa escola esteja preparado para a vida
1: talvez até né professor trazer problemas aí com base no dia-a-dia -dia dele. E aí eu acabo me lembrando muito de Paulo Freire, né que hoje é tão criticado uh, uh, por conta da metodologia dele. Então, de repente, seria uma questão da, de ad adequar a metodologia ao dia-a-dia -dia do aluno.
0: Olha, é trabalhar o projeto de vida do aluno. Né? Eu acho que o ensino médio traz isso com muita força. é Um dos pilares do atual chamado novo ensino médio é a questão do projeto de vida. É fundamental que a escola tenha flexibilidade, está né? sendo trabalhado agora o ensino médio por áreas de conhecimento, né? mas desenvolvendo trabalhos orientados, pesquisa, é, desenvolvendo protagonismo juvenil, né? de tal maneira que o jovem, ao longo dos três anos do ensino médio, ele possa estar preparado, ou para ir eventualmente para a universidade, ou para um trabalho ou para um curso técnico ou tecnológico. E aí, nesse sentido, o novo ensino médio, ele traz um quinto eixo, que é a questão do ensino profissionalizante. Eu acho que muitos jovens, já no ensino médio, já, como eu disse, já trabalham. E eu acho que ele, tendo a experiência no ensino médio, que está dialogando com o seu cotidiano, vai ser, eu acho, muito interessante para ele alinhar os interesses que ele já tem do mundo do trabalho com a vida escolar, é, então eu acho que esse quinto eixo que o novo ensino médio traz do ensino técnico profissionalizante pode ser um caminho importante, mas eu acho que vai precisar não só de mais investimentos, porque as escolas públicas não estão preparadas, né, trazer experiências exitosas, como aqui em São Paulo, o Centro Paulo Paula Freire, Paula Souza, né? É, o Centro Paula Souza de ensino técnico a gente falou de Paulo Freire, né? <risos> <risos> é, <risos> é, <risos> Eu acho que aqui a gente tem uma experiência muito exitosa. Não é? Acho que é, essa rede de, de escolas aqui em São Paulo, no campo da, da, do ensino técnico profissionalizante, deveria ser um belíssimo espelho para o país. Não é? Eu acho que, juntamente com a experiência do Sistema S, mais uma vez, o Brasil precisa aprender com o Brasil. Então, nós temos experiências bastante positivas, né? E aqui eu acho que a, a, a Paula Souza, junto com o Sistema S e tudo, pode ajudar a construir essa rede de escolas técnicas é, profissionalizantes para os alunos do ensino médio no país.
1: O nosso programa está chegando ao final, mas nós seguimos na próxima semana discutindo o cenário da educação no Brasil. Professor Mozart, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso programa. Os penaliza de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.